0: Zu Gast in meinem heutigen Podcast Nummer 41 ist Jan Wendorf, der Bürgermeister der Stadt Nienburg, mit unserem monatlichen Update. Gute Unterhaltung.
1: Nienburg die Woche. Ein Podcast mit Egon Garding.
0: Hallo liebe Hörer, ein herzliches Willkommen in meiner 41. Sendung der Bürgermeister Jan Wendorf. Er hat sich wieder Zeit genommen für unsere... Monatlichen Frage. Nach ein wenig Musik geht es los. in meiner heutigen Sendung. Zum monatlichen Update ist der Bürgermeister der Stadt Nienburg, Jan Wendorf. Ja, Herr Wendorf, unsere gemeinsame Sendung wird immer mehr gehört. Der letzte Stand waren 749 Hörer. Das ist also eine Steigerung, eine monatliche Steigerung von fast 20 Prozent. Das ist also sehr erfreulich. Und es kommen inzwischen auch sogar von Ratsmitgliedern interessante Fragen mit, die man mir vorlegt, wo ich mich mit Ihnen darüber unterhalten soll. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die vielen Fragen, die ich habe, die sprengen wahrscheinlich heute unsere Zeit. Aber wir fangen einfach mal an. Es geht um Umsetzung von Beschlüssen. Das kommt aus dem Rat. Mhm. Umsetzung von Beschlüssen dauert einfach zu lange. Ein Beispiel, Bearbeitung Südring. Interessierte Unternehmen, die, die sich gemeldet haben, hören nichts oder hören lange nichts. Was haben Sie ja. dazu zu sagen? Ja,
1: äh, das ist richtig. Das kann ich verstehen. Ich habe das ja auch an anderer Stelle schon gesagt, dass ich manchmal sehr froh bin und gleichzeitig durchaus beschämt, dass wie lange Unternehmen... Unternehmen Durchhaltevermögen eben haben, bis sie eben hören, das ist ein komplizierter Prozess. Im Südring ist es so, ich habe das aber auch schon im Wirtschafts- und Marketingausschuss dargestellt, wir haben Fördergelder eben bekommen, die haben wir jetzt abgearbeitet, wir setzen einen ähm, objektiven Verkaufspreis eben fest, da wird die Politik dann nochmal mit eingebunden und dann werden die Unternehmen hoffentlich in der zweiten Jahreshälfte alle von uns eben Post kriegen. Und dann hoffe ich auch, dass dieses Thema in den nächsten Monaten abgearbeitet wird. Grundsätzlich ist es so, dass wir auch noch, ich kenne einige Beschlüsse, die sind seit 2012 äh, eben tatsächlich bei uns. Die haben sich nicht durch Zeitablauf dann halt eben erledigt. Die sind dann irgendwo im Ausschuss mit Willen oder Wissen der damaligen Politik dort dann eben auch geendet. Das arbeiten wir auf, indem wir jetzt auch gerade in der Verwaltung einen Prioritäten- und Ablaufplan eben erstellen. Da kommt das eben auch noch mal mit rein. Und wir kommunizieren das aber auch immer mit den Entscheidungsträgerinnen und Entträgern äh, in den
0: Sitzungen. Gibt es keine Möglichkeit, diese diese ganzen Vorgänge zu verkürzen?
1: Ja, also ich, man, man, ich könnte jetzt eben mit Fachkräftemangel anfangen. Südring ist eben so etwas, das ist in der Federführung der Wirtschaftsförderung. Die neue Wirtschaftsförderung kommt zum ersten Sitz. Wir lassen das dann nicht liegen und arbeiten dann manches dann halt eben noch ab und im Moment, versuchen wir als effizienter dadurch zu werden, dass wir sehr viele Projekte, die wir links und rechts eben hatten, tatsächlich mal beiseite zu legen und sagen, Priorität heißt, es bleibt was liegen und nicht, ich bearbeite jetzt 20 Sachen auf einmal. Das wird sich aber erst so in den nächsten Monaten dann eben hoffentlich positiv auswirken. Das können Sie nicht von jetzt auf gleich machen.
0: Sie sprachen schon den Personalmangel an. Nun geht es auch noch der Finanzchef Norman Lenzer. Wer macht denn als Letzter das Licht aus im Rathaus?
1: Ja, <lacht> die Frage habe ich gestern schon <lacht> gestellt bekommen, es wird sich immer jemand finden. Nein, also das hat ähm, in, in dem Fall waren es persönliche Gründe. Wir haben wie alle Verwaltungen oder wie alle mit einem heftigen Fachkräftemangel eben zu kämpfen. Das ist nicht mehr so, dass man sagt, wo das meiste Geld ist oder ne, wo sonst welche Vergünstigungen eben sind. Wir merken dann tatsächlich, zu uns kommen tatsächlich Leute, die hier verwurzelt sind, die sagen, oder ich kenne so eine, eine Stadt dieser Größe, das ist meine Heimat. Und diesen Wechsel machen wir eben gerade durch. Und ich hoffe mal, dass wir dann Ende des Jahres oder so ab Herbst wieder in voller Stärke eben sind. Wir haben mehrere Stellen nachgesetzt, Wirtschaftsförderung habe ich eben gerade genannt. Wir werden eine neue Juristin kriegen, auch das zum 1.7. Wir haben teilweise Auswahlverfahren gehabt, die waren im Januar und mit den langen Kündigungszeiten und Übergangsfristen kommen manche eben dann auch erst in der zweiten Jahreshälfte. Das pendelt sich jetzt eben so ein. Also ich habe keine Sorge, dass hier niemand mehr dann eben ist, der dann die, das Licht anmacht.
0: schon einen Namen zu, äh, zum neuen Wirtschaftsförderer?
1: Das ist Frau Bormann. Frau Bormann kommt aus dem Landkreis äh, Nienburg, ist im Moment Wirtschaftsförderin äh, Förderin in äh, wenigsten am Geister und ähm, die werden wir dann natürlich nochmal äh, extra vorstellen, wenn sie dann hier im Hause ist.
0: Okay, das werden wir auch machen. Anderes Thema, ja gut, äh, Finanzchef, gibt es da auch schon jemanden im Gespräch oder wird dann auch gesichtet?
1: Nein, also wir besprechen mit der Politik jetzt erst die Art der Ausschreibung und dann werden wir sobald wie möglich dann eben uns auf die Suche machen.
0: Anderes Thema, Elektromobilitätskonzept. Das ist schon wieder verschoben worden. Was hat das für Gründe?
1: Also wir haben ja Fördergelder bekommen. Fördergelder ist immer so zweischneidig, finde ich, dass wir so ein Konzept eben aufstellen. Und das, worum es auch dann immer ankommt, ist natürlich nicht, dass man schönes, lustig betrugtes Papier hat, sondern dass wir es umsetzen. Und auch da muss ich aber sagen, das ist tatsächlich Fachkräftemangel. Wir haben äh, in der Umsetzung zu wenig, was die Innenstadt angeht. In Weserwall wollen wir machen. Wir müssen für vielleicht ähm, Nordertor, die neue Nordertor-Schule Pläne eben aufstellen. Und da war halt eben dieses Elektromobilitätskonzept, das wir durch Dritte haben erstellen lassen, positiv. Aber es fällt uns jetzt wieder auf die Füße, weil wir für die Umsetzung keine Personen eben haben. Diesen Jahresablaufplan und die Prioritätenliste, die ich eben genannt habe, da wird das wieder eingespielt. Also wir wollen auch sichtbar machen, wann wir uns um welches Projekt dann eben kümmern. Hier fällt das so ein bisschen leider auseinander.
0: Es wird teurer im, in der Stadt Nienburg, zum 1.7. glaube ich, wird Grundsteuer, Gewerbesteuer und auch Parkgebühren erhöht, erhöht. Ist das erforderlich in der heutigen Zeit, wo alles teurer ähm. wird?
1: <lacht> also erforderlich, äh, leider ja. Sinnvoll kann man drüber streiten natürlich. Wir haben uns im Dezember ähm, einfach mit äh, allen zusammen hingesetzt und haben einen grundehrlichen Kassensturz gemacht. Und ich muss sagen, das haben wir vielleicht in der Form noch nie gemacht und haben dann eben gesehen, wofür geben wir denn eigentlich Geld aus. Wir leisten uns sehr viel. Ich meine, das wurde ja auch schon immer gesagt, aber wir haben es mal schwarz auf weiß mit Zahlen hinterlegt. Und dann eben geguckt, wie sind denn unsere Einnahmen, Steuereinnahmen, gerade was die Gewerbesteuer angeht, da hatten wir so einen Knick, das geht eben langsam nach oben. Aber wir haben diese riesige Schere, wenn man alles mal ganz ehrlich betrachtet, dass die Einnahmen den Ausgaben nicht mehr hinterherkommen. Und wir haben gesagt, wir müssen jetzt einfach, und das ist das Haushaltssicherungskonzept, bei den Ausgaben einmal auf die Bremse treten. Das hat noch nicht den gewünschten Effekt. Und die äh, Einnahmen müssen wir eben steigern. Und dann war eben die Überlegung, dass, wo machen wir das? Und sie sind halt rechtlich verpflichtet, erst einmal Gebühren zu erhöhen, also das, was jemand als Leistung dann ging hat. Da waren wir dann eben beim Parken und danach erst an die Steuern gehen zu gehen. Und ähm, das hat sich dann auch, das war bevor dann eben die äh, Energiepreise, die ja alle treffen, eben nach oben gehen. Also wir hatten im Entwurf, glaube ich, 800.000 Euro für Energie für die städtischen Gebäude eben gehabt. Das hat sich durch die ersten Abschlagzahlungen, waren wir schon wieder im Minus. Da muss man mehrere hunderttausend Euro nachsteuern und äh, deswegen ist es leider notwendig und äh, wir wollten davon weg, dass wir mal hoffen, jetzt kommt noch ein gutes Wirtschaftsjahr und noch ein gutes Wirtschaftsjahr, was in der Vergangenheit der Stadt geholfen hat, sondern eben wir müssen aktiv auf eine Bremse treten oder auch mal einen schmerzhaften Cut irgendwo machen, um diese Entwicklung wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
0: Wobei diese Parkgebühren, diese, diese kostenfreies, das kostenfreie Parken an den Samstagen super gut angekommen ist in der Bevölkerung und auch im, im, im Handel. Das sollte man einfach mal überlegen, ob man das nicht, was weiß ich, einmal im Monat oder was, ich weiß nicht, wie das finanziert wird, steuert mhm. da was die Werbegemeinschaft zu, ob man das nicht wenigstens im ersten oder im letzten äh, Wochenende im Monat oder Samstag im Monat machen kann. Weil das holt viele Leute auch von außerhalb in, de, in die Stadt.
1: Ja, also. Das, das ist ja auch äh, witzigerweise daraus entstanden, dass die Ankündigung da war, dass wir die Parkgebühren erholen. Und dann habe ich mich mit Vertretern der Werbegemeinschaft zusammengesetzt und dann haben wir dieses Thema einfach gehabt, ähm, wie kriegen wir Leute in die Innenstadt. Ich muss äh, zugeben, dass ich am Anfang etwas skeptisch war, ob es die Parkgebühren eben sind. Wir haben dann aber gesagt, es gibt einen Topf, der für allgemeine Maßnahmen Innenstadt und alles, was es eben kostet, das zahlt die Hälfte die Werbegemeinschaft. Und die Hälfte zahlen wir eben auch aus diesem Topf. Und dann hatten wir noch die Wirtschaftsbetriebe, die die Parkhäuser bewirtschaften oder betreiben, dazu geholt. Und haben gesagt, wir machen das jetzt einfach. Und es war tatsächlich so, dass die Parkzahlen sich verdoppelt haben und dass die Rückmeldungen aus dem Einzelhandel auch waren, dass man da zweistellige Steigungen an diesen Samstagen verzeichnen kann. Okay. Jetzt habe ich immer noch das Problem, also deswegen, dass das dort unter diesem Aspekt sehr sinnvoll ist. Das meinte ich eben auch damit. Das will ich gar nicht in, in Frage stellen, aber im Endeffekt bin ich gesetzlich gehalten, irgendwie die Einnahmen dann eben zu erhöhen und das, was Sie ansprechen, wir haben gestern einmal in einer Runde zusammengesessen, wir sind in Gesprächen, wie wir das vielleicht verändern können oder auf den Weg bringen können. Das entscheide aber nicht ich allein oder die Werbegemeinschaft, sondern der Rat eben mit und da gibt es schon die ersten Gespräche, ähm, wie wir nach den Sommerferien äh, vielleicht das in eine andere Richtung bringen, um das Wiederholen.
0: Also, ich wüsste, wo Sie Geld einsparen können, extrem. Ich war ja okay. gestern bei der Stadtsanierungsbesprechung äh, für diesen Sanierungsbeirat. Mir ist ja. ja das Gesicht nach hinten geklappt und vielen anderen Leuten, die da saßen, auch wenn, wenn ich da oben an der Tafel sehe, 850.000 Euro Gutachterkosten. Ja. Wir haben vor fünf, sechs Jahren, das war vor ihrer Zeit, beim damaligen mit dem damaligen Bürgermeister dieses Leitbildverfahren äh, durchgeführt, was über mehrere Monate ging, was ein Heidengeld gekostet hat. Und leider musste ich gestern dann die Frage stellen, äh, ob man anhand dieses Leitbilds weiterarbeitet. Da steht der junge Mann auf äh, von, von diesem Gutachterbüro und sagt, ich weiß nichts von einem Leitbild äh, ja. äh. Programm, was vorher erstellt wurde. Sowas geht doch nicht. Wie kann man 850.000 Euro verballern für Gutachten?
1: Ja, also da, da bin ich eben ganz bei Ihnen, dass wir, Das war eigentlich auch eine Diskussion, die wir während des Elektromobilitätskonzeptes eben hatten. Das gesagt worden ist, dass die Firma oder das Büro, das diesen Auftrag bekommen hat, die haben sehr gute Arbeit geleistet. Also ich will die jetzt nicht in irgendeiner Weise schlecht machen oder so. Aber es haben viele sich aus der Stadt gemeldet und haben gesagt, ich habe ein Unternehmen, ich bin da seit 30 Jahren mit dabei oder warum kommt ihr nicht auf mich einfach. Das ist immer diese Systematik, die ich nicht für zielführend halte mit den Fördergeldern. Und der zweite Punkt, den Sie da eben ansprechen, dass wir manchmal eben Sachen haben oder über Sachen sprechen, die wir schon mal gemacht haben, das, das ist gerade in so einer Ordnung einfach drin. Und das zeigt halt eben, wo noch sehr viel um es positiv zu sagen, Potenzial einfach ist, was, was einzusparen. Aber an diesen Gutachterkosten, manchmal, das ist immer nur eine
0: Stellschraube eigentlich. Da gucken wir auch gerade drauf. Thema Standort Nordertorschule, gibt es da was Neues?
1: Ja, es gibt einen politischen Beschluss ja eben ja. in die Richtung, dass es Richtung Musgride dann einfach geht. Dort sollen jetzt die ersten Planungs- und äh, Überlegungen für den B-Plan dann eben auf den Weg gebracht werden. Das bleibt eben auch so mit dabei. Schwierigkeit ist vor allem die Frage mit dem mit, dem, mit der Zu- und Abfahrt. Wie machen wir da die Verkehre? Und da sind wir eigentlich ja, tun, dabei, das auf, weiter auf den Weg zu bringen.
0: Da wird dieses Jahr noch was passieren.
1: Ich gehe davon aus. Also B-Pläne sind äh, sowieso dann immer sehr, sehr schwierig. Da, wir haben im Moment auch die Besonderheit, da haben wir ja die Kita-Kleeblatt. Und die Kita-Kleeblatt soll so schnell wie möglich ein festes Zuhause kriegen. Die sind ja in Containern. Ja. Also auch unter diesem Aspekt ist das große Interesse eben daran, die B-Planung sozusagen voranzubringen und dann schon vorab, sage ich mal, zu sehen, wie wir dort für die Kinder und für die Mitarbeitenden ein festes Zuhause eben sind.
0: Sie sprachen schon Kita an. Es fehlen wohl reichlich Kita-Plätze hier in der Stadt. Was ist, ist da geplant? Zum Thema Erweiterung oder neu?
1: Also wir haben ja noch ein, also wir haben ja jetzt die Kita Mehrbach eben eröffnet, auch sehr schnell und das fand ich sehr hervorragend zusammen mit der GBN, also wo wir mit unserer Tochter zusammengearbeitet haben. Wir haben statistisch, und ich weiß, dass das immer was anderes ist als das, was dann tatsächlich draußen manchmal ist, für die Kinder im Kita-Alter eine Deckung von 100 Prozent, wenn wir alles umsetzen. Im Krippenbereich liegen wir, glaube ich, im Moment unter 50 Prozent. Also da müssen wir extrem nachholen. Wir haben die Planung und hatten auch mit der Politik da so besprochen, dass wir jetzt eben dort einen Schwerpunkt eben legen und dann eben auch mal schauen, dass wir mal weg von den Statistiken eben kommen, sondern dass wir auch nochmal Reserven eben einbauen. Die Entwicklung hat uns da teilweise eben überholt, äh, trotz guter Ansätze und ähm, wir, wir schauen jetzt einmal. Es gibt ja dann noch die Überlegung einer äh, Kita bei den Helios-Kliniken da etwas ranzubringen. Wir haben verschiedene freie Träger oder dritte Träger, die gesagt haben, wir können uns das eben auch vorstellen. Und da sind ist gerade der Fachbereich Soziales eben dran, zu gucken, was wir da gut und schnell umsetzen können.
0: für die Kita Holtorf und Erich Sagen, sind da überhaupt Erweiterungsmöglichkeiten von, von der Fläche her äh, vorhanden?
1: Da geht es höchstens immer so um Gruppen. Also ich glaube, covid hatten wir jetzt gerade etwas, wo, wo ein Bereich erweitert wird. Und in, im, in, im Dobben ist es, glaube ich, da weiß ich nicht mehr, ob der Krippenbereich war oder der Kita-Bereich. Also ein bisschen Luft ist noch eben da, aber bei Weitem nicht äh, das, was wir brauchen. Also ich gehe davon aus, dass wir über auf jeden Fall noch über eine weitere Kita sprechen.
0: Jetzt wurde gestern Abend auch ganz kurz da bei dem Stadtsanierungskonzept kurz über Lange Straße ge gesprochen, Umbau Lange Straße 31 33 Bewegt sich die Politik und und die Verwaltung jetzt in diese Richtung, dass dann doch die Bibliothek im Erdgeschoss da angesiedelt werden soll?
1: Es, es gibt äh, die, die, die Überlegungen oder auch schon konkretere äh, Pläne, die Bibliothek zumindest unten in den Teil eben hineinzukriegen, das Archiv aber nicht. Und dann ist die Frage eben, und das sind so gerade die Planungen und Überlegungen bei uns im Hause, auf Wunsch äh, der Politik, was man dann oben drüber reinbringt.
0: Tja, da haben wir viel, viel Zeit verloren. Das haben wir unserem ehemaligen Bürgermeister zu verdanken, denn jetzt wird die Sache, denke ich, um ein immenses teurer, ne? Durch die äh, Kostensteigerung.
1: Also es wird auf jeden Fall teurer, wer daran schuld ist, daran will ich mich lieber nicht beteiligen. Es sind, es, sagen wir mal so, äh, man man hätte es sicher irgendwie schneller eben hingekriegt. Wir sitzen jetzt daran, wir arbeiten mit Hochdruck eben nach. Denn das sage ich jetzt mal so, wenn ich gucke, was wir an Schulen eben brauchen, wenn ich gucke, was wir für die Kinderbetreuung brauchen, wie hier die Infrastruktur ist, dann kann ich auch immer schwer nach außen erklären, warum wir uns gerade mit äh, solchen durchaus wichtigen Institutionen wie Archiv und Bibliothek eben aufhalten, und, äh, in, und die Kinder stecken wir eben in, in Klassenräume, wo wir sagen, ach, in meiner Kindheit seien die Klassenräume auch schon.
0: Sind da Fördermittel in, in, in Aussicht für Lange Straße?
1: Ähm, das kommt ja mal auf die kommt auf die Nutzung an. Und die Bibliothek wäre ja durchaus förderfähig eben im Grundsatz. Und da müsste man halt eben sehen, dass wäre der untere Bereich, was wir mit den beiden oberen Bereichen machen. Je nachdem, welche Nutzung Sie haben, wenn das gewerblich ist oder zumindest nicht gemeinnützig, dann ist es da schwierig mit Fördergeldern.
0: Ja, Investitionsvolumen, die Stadt hat kein Geld, die Finanzen sind schlecht und trotzdem äh, spricht man von, von diversen Investitionsvolumen, die geplant sind. Feuerwehr sagen ungefähr eine Million. Friedrich Ebert, Schule, Containeranlagen, 1,4 Millionen.
1: Nee, das nicht. Also, wenn wir kein Geld haben, dann heißt es, für die Aufgaben, die wir uns vorgenommen haben, die wir erledigen müssen, gibt es einfach zu wenig an Geld. Das ist so. Aber die Bedeutung und Wichtigkeit bestimmter Projekte und äh, Sachen, die sind ähm, nicht unabhängig davon, aber die müssen wir einfach machen. Bei der Friedrich-Ebert-Schule ist es so, dass wir im nächsten Schuljahr statt mit zwölf Klassen, die so gerade in die Schule passen, mit 14 Klassen rechnen müssen. Und ähm, so schnell bauen wir nichts an. Also es ist eine dringende Notwendigkeit, dort Container aufzustellen. Aha. Und ähm, bei den anderen, äh, die Feuerwehr hat genau auch diesen hohen Stellenwert äh, in der Verwaltung und in der Politik, dass gesagt wird, wir müssen da vorankommen. Da muss man auch daran denken, dass diese Häuser eben sehr alt sind. Die Feuerwehrfahrzeuge platt gesagt, werden auch immer größer. Und wenn wir eine einsatzfähige Feuerwehr haben wollen auf dem hohen Niveau, den wir auch den Freiwilligen eben bieten wollen, dann müssen dort diese Feuerwehrhäuser eben auch vorangebracht werden. Und insofern sind das keine, keine Luxusobjekte, sondern eben Notwendigkeiten, die wir auch entsprechend mit, mit den Investitionsvolumen dann eben belegen.
0: Soziale Stadt Nordator ist eine Million geplant, was... Äh, welche Kosten entstehen da, so grob? Oder was, was sind große äh, Posten?
1: Na, in der sozialen Stadt geht es ja genauso wie in den allen anderen Sozialbereichen äh, einfach äh, darum, die bauliche äh, Umsetzung voranzubringen. Da haben wir auch aufgrund Fachkräftemangel in der Vergangenheit in, in den letzten Jahren nicht so viel umgesetzt, wie wir eigentlich wollten. Und das packen wir jetzt haushalterisch in die nächsten Jahre dann wieder mit rein. Da geht es um das übliche Straßen, Plätze, das muss alles gemacht werden.
0: Klimaaxelstein Steinhuter, mehr sind ja Mittel, die wir von außerhalb kriegen. Ne? 1,3 Millionen oder muss da auch genau. von der Stadt auf was aufgebracht werden?
1: Im Endeffekt sind das Steuergelder von fast 5 Millionen. Euro ähm, in der gesamten Förderperiode und das arbeiten wir jetzt eben entsprechend auch, auch ab in die Umsetzung.
0: Unsere Zeit ist so gut wie um. Wann, wann geht es in die Sommerpause mit, mit Rat und Verwaltung? Also Verwaltung, ja nicht, aber <lacht> in die lange Sommerpause wie die Fernsehmoderatoren. Wann geht der Rat in die Sommerpause?
1: Also wir werden am 12. Juli äh, die letzte Ratssitzung haben. Da ehren wir noch mal die Ratsmitglieder, die in der letzten Wahlperiode ausgeschieden sind. Das konnten wir wegen Corona nicht. Es wird auch so sein, das wird die erste Ratssitzung wieder im Ratssaal sein und äh, danach ist erstmal Sitzungspause, will ich das mal halt einfach nennen und dann geht es Ende August dann gleich weiter. Für die Verwaltung, auch hier wird natürlich wie in allen Betrieben, sage ich mal, dann Urlaub eben genommen, aber wir haben äh, Richtung Haushaltsplanung und das, was ich schon ansprache, Ansprach ähm, unsere Projekte sitzen wir jetzt schon einfach daran, wie wir wie wir dann mit mit dem Rat wieder im August spätestens zusammensitzen.
0: Prima. Dann werden wir uns Anfang Juli nochmal hören. Vielen Dank für heute und alles Gute.
1: Danke Ihnen auch. Tschüss, Herr Garding.
0: Das, liebe Hörer, war meine Episode Nienburg die Woche, Folge 41. Ich hoffe, es hat Ihnen wie immer gefallen. Nicht vergessen, Podcast abonnieren, kostenlos unter www.nienburgdiewoche.de und bitte, soweit möglich, teilen Sie diesen Beitrag mit Ihrer Community. Haben Sie die Frage wie immer, gerne Themen, das wird ja inzwischen reichlich in Anspruch genommen, die eine breite Öffentlichkeit interessieren, melden Sie sich einfach unter info-at-nienburg-die-woche.de. Für heute sage ich Bye-bye, bis zum nächsten Mal, Ihr Egon Garding.